0: Noticias en sábado en Radio Mundo. Informa Gustavo Pérez de Rueta. El tiempo continúa fresco aquí en el sur y área metropolitana, sido cubierto con lluvias, 16 grados la temperatura, 96% el índice de humedad. La semana que viene, un grupo de denunciantes presentará nuevas pruebas contra el exministro de Turismo, Germán Cardoso, en la causa que investiga irregularidades en las compras de publicidad del Ministerio de Turismo durante la gestión del ahora de diputado del Partido Colorado. La defensa de los denunciantes planteó que se presentará un escrito en el que contrapone los argumentos presentados por el abogado de Cardoso, Jorge Barrera, para archivar el caso y reclama la imputación del legislador del Grupo Ballistas. Entre las pruebas que tienen previsto proponer estaría la declaración de un funcionario del Ministerio que sería clave para vincular a Cardoso con la contratación de la empresa Kirma Services. Luego de la declaración de Cardoso, en la que el exministro deslindó su responsabilidad en el vínculo con dicha firma, el fiscal recibió un informe de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, en el que constata que los mails utilizados por la empresa en todo el proceso de contratación de publicidad por 280 mil dólares ya no están activos. El fiscal especializado en delitos complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, requirió información pública al Departamento de Delitos Informáticos sobre la empresa Quilma Media y particularmente conocer el estado de tres correos electrónicos. El próximo lunes, cuando se lleve adelante la mesa política del Frente Amplio, se dará a conocer un documento explicativo sobre el anteproyecto de reforma de la seguridad social, pero todavía no se definirá una posición. Eso recién ocurrirá cuando la coalición de gobierno se ponga de acuerdo y avance en un proyecto en conjunto. Si hay problemas de unidad en el marco de la reforma, que los tenga el gobierno, indicó el economista y ex presidente del Banco de República, Jorge Polgar, y recordó las promesas de campaña electoral del hoy presidente Luis Lacalle Pou, cuando, por ejemplo, dijo que no iba a aumentar la edad jubilatoria porque era cambiarle las reglas de juego al trabajador, algo que incumplió, dijo, pues en el anteproyecto se plantea aumentar la edad a 65 años. Según planteó Polgar a vecinos de Cordón, en un reciente encuentro por el día del comité de base, el documento que le entregó Luis Lacalle Pou en la sede del Frente Amplio al presidente de la Fuerza Política, Fernando Pereira, es complejísimo. Sin embargo, decidió no adelantar si la opinión, es favorable o no, simplemente informó sobre el anteproyecto que actualmente estudian 25 técnicos con polgar y el exdirector nacional de Trabajo, Juan Castillo, a la cabeza. La fiscal letrada departamental de Rosario, Sandra Fleitas, dijo que los actores sociales están tomando conciencia de que tienen que capacitarse en temas de macrodelincuencia cuyas maniobras son realizadas por un grupo de delincuentes vinculados a la corrupción pública, que puede abarcar a veces el ámbito legislativo, judicial, policial y público en general. La también profesora adscripta de Derecho Penal de la Universidad de la República. Estudia el fenómeno desde hace muchos años y sostiene que su ámbito de acción ha cambiado, ya que el escenario es la comunidad internacional. Tenemos que dejar de lado esa cuota de ingenuidad que nos caracteriza a los uruguayos, en el sentido de pensar que hay delitos que no ocurren en nuestro país y que solamente ocurren en otros países del mundo. Me refiero no solamente al narcotráfico, dijo, sino a la trata de personas, al tráfico de armas, delitos que son muy redituables para estas organizaciones, indicó a su Subrayado. La macrodelincuencia ve el sector vulnerable de la sociedad y comienza a llevar adelante su acción delictiva, explicó. Es así que las personas más jóvenes que son reclutadas por esas organizaciones criminales, viendo la posibilidad de llegar a tener una vida de comodidad que no les brinda el medio en el que nacieron. Lo que hoy exporta Uruguay lo va a poder exportar en 10 o 15 años. ¿Qué cambios tecnológicos se vienen? ¿Cómo van a estar afectando al país? Son preguntas que se buscan responder bajo el impulso de la ONU Uruguay que promueve los diálogos sobre el futuro de nuestro país para poder anticipar riesgos y promover oportunidades. Esta es una iniciativa que pretende crear un espacio de reflexión e intercambio, lo que refleja el mandato de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible para contribuir a una mejor comprensión de los desafíos y oportunidades sociales, económicas y ambientales que el país afrontará ...durante las próximas décadas. La agenda es nutrida, se va a desarrollar durante dos años... ...y abarcará tópicos tales como crisis climática, el primer tema a abordar... ...el viernes 16 de septiembre, producción sostenible, ciencia, tecnología e innovación... ...trabajo, transformación productiva y productividad, salud mental, democracia paritaria... ...protección social y envejecimiento, agua, cooperativismo, violencia y seguridad transformando la, la educación y el foro final, el salto al desarrollo. El coordinador residente de Naciones Unidas en Uruguay, Pablo Ruiz Liebra, dijo que una sociedad del futuro desarrollada es una sociedad de conocimiento, donde la ciencia tiene su rol y donde en nuestro país quizás tenga oportunidades que todavía no han sido maximizadas. Y la pregunta es cómo potenciar desde lo público y lo privado, dijo Ruiz Liebra a Noticias a las 6 y Noticias en Sábado. Tras caer ante Estados Unidos 105-71, Uruguay se jugará toda la chance para clasificar al Mundial de Básquetbol de Indonesia, Japón y Filipinas 2023, cuando enfrente a Puerto Rico este lunes en el Estadio Antel Arena. El encuentro será disputado a las 20, 10 horas, 20 horas 10 minutos y constituye una verdadera finalísima tras la victoria de los puertorriqueños ante Brasil por 75 a 72, celestes y boricuas están igualados con 11 unidades. Cuatro partidos de la penúltima fecha del torneo Apertura del Fútbol Femenino serán disputados este domingo. Se trata de Atenas de San Carlos, River Plate a las 10 horas, Defensor Sporting Náutico a las 15, Liverpool Nacional a las 15.30 y Wanderers Peñarol a las 18 horas. Colombia propuso a Estados Unidos suspender la extradición de los narcotraficantes que se sometan a un proceso de negociación con el Estado y abandonen definitivamente sus actividades criminales a cambio de beneficios jurídicos, dijo el presidente colombiano Gustavo Petro. El mandatario hizo la revelación durante una visita reciente al presidente, presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, un día después de que se reunió en Bogotá con una delegación de Estados Unidos encargada del tema de la política contra las drogas. El tiempo continúa fresco aquí en el sur y área metropolitana, cielo cubierto con lluvias, 16 grados, la temperatura... 96% el índice de humedad. Para el resto del día, tenemos cielo nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas. Y en la tarde-noche, cubierto a nuboso. Para el domingo 28 de agosto de 2022, para mañana, 4 grados será la mínima, 13 la máxima. El cielo se presentará claro y algo nuboso, periodos de nuboso, ventoso, bajas sensaciones térmicas. Y en la tarde-noche, cielo nuboso, algo nuboso.